0: Eu não vou negar que eu tentei é, é, falar com o Pedro, né, para o Pedro voltar, porque o Pedro foi um cara que, que foi muito importante para o pro programa em, enquanto Alcemar. Né. A minha vida é aqui, cara. Eu tenho aqui CPF, é, é, é CEP, CNPJs. Eu, eu, a minha vida é aqui, cara. Não tem... Estar lá, muitas vezes, é um sacrifício. Eu já fui chamado... Algumas vezes para conversar com alguns partidos políticos, me oferecendo né, cargos uhum. políticos no sentido: oh, quer ser vereador? Quem sabe a gente faz uma parada de deputado estadual para ti, deputado federal, senador? Eu falei, cara. <risos>
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast que você sabe é sempre gravado no Rocket Club. Mas peraí, você está olhando em todo o nosso entorno e está vendo que hoje não, estamos num ambiente diferente porque estamos nos estúdios da Rádio Atlântida para entrevistar nesse programa especial e histórico de um ano de criação do nosso podcast o nosso querido Alexandre Fetter. Tudo oh, bom Que hoje?
0: isso, que diferença. Obrigado, é... tudo bem, cara? Muito bom, Prazer muito bom. Prazer estar com vocês. Olha os papos dos caras. Oh, é. Olha o dos caras.
1: E eu costumo sempre, né, Fetel, que, o, o, que a cartilha do YouTube pede para que a gente uh, lembre a pessoa de se inscrever, dar o like. Mas hoje, como é um ano, eu vou simplesmente agradecer a todos que estiveram conosco Parabéns, até aqui. Parabéns, cara, pelo ano. Porque a gente está fazendo na luta. É um projeto 100% independente. Hoje é o nosso 48º episódio. A gente está buscando uh, pessoas, personalidades em todos os nichos, tendo um programa plural e tem sido muito bacana, muito interessante. E antes de eu passar a bola, é para o Fetter, sem, muitos, sem muita enrolação. Vou relembrar, a gente tem uns números que são humildes, mas que a gente comemora, são 270 mil views, 23 mil horas de exibição, 4 mil inscritos nas somas dos canais, thumbs exibidas a 2,5 milhões de vezes no YouTube, o que nos deixa muito felizes e demonstra que os nossos esforços eles estão fazendo por onde e a gente vai seguir se dedicando. Eu, Matheus Beck, na apresentação, Anderson Cabelo nas câmeras, Matheus Giuseppe cuidando do nosso áudio, também o nosso querido Guilherme Biteco, que faz a organização ah, das nossas tequinho, que ele faz a organização das nossas redes sociais, está trabalhando, não pôde estar aqui, mas faz parte dessa equipe. Então, sem mais delongas, vamos efetivamente para o programa com o Fetter, que mora nos Estados Unidos hoje, tem algumas vindas aqui o sul, a gente sabe o quanto é dificílimo de encaixar na agenda dele, eu tô muito feliz que ele conseguiu tirar uns minutinhos pra que gente. Bom, cara, também e, cara, tô feliz de
0: estar com vocês aqui.
1: É, sensacional. E Fetter, eu entrei aqui na Atlântida, eu já tinha ido lá em cima, uma vez recebeu um relógio g choque das mãos do Porã, ah, né, legal, de um, de um concurso que eu participei e e hoje a Atlântida está num local diferente, num ambiente diferente e ao mesmo tempo existindo sob uma realidade distinta. Fetra, como que é o desafio de sustentar, de dirigir, de gerir um, algo do tamanho da rede Atlântida em um momento que tem uma explosão de podcasts, de conteúdos independentes, obviamente que a, a mídia convencional permanece viva e se modernizando. Como é que é esse teu trabalho? É, o que tu tem captado e
0: trazido dessa tua vivência também nos Estados Unidos? Ah, legal essa pergunta. Uh, eu costumo dizer que o, que o que faz a diferença, né a, 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 empresta a relevância... São as pessoas. Né? Tu não faz nada sozinho, tu sabe disso, tem uma baita equipe trabalhando contigo. Ainda que tu apareça, as pessoas que trabalham por trás é que fazem o suporte né, pro, teu, pro teu bem aparecer. Então, na Atlântida não é diferente disso, cara. Tô há 15 anos na, na, né, à frente desse, desse processo de, de curadoria, tanto de conteúdo quanto de pessoas, para desenvolver esse conteúdo... E, e, e para mim é mágico, assim, cara, porque eu amo gente, né, eu, eu amo, amo inspirar as pessoas para que elas nos entreguem o melhor de si, assim, cara, e, 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 e especialmente nesse momento onde a gente, como tu falou, tem esse monte de player né, entrante e, e concorrendo com a mídia tradicional, o rádio no meu entender, é o que melhor se adapta, é o me que melhor se adequa a esse, a esse passo digital, assim. Porque a gente consegue explorar é, é, e... e uh, além de explorar, divulgar no ar as nossas redes sociais e explorar as nossas redes sociais a partir do conteúdo que tu, que tu, que tu empresta pro, pro, pro veículo no ar, né, cara? Então, é maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelas pessoas, procuro buscar as pessoas no primeiro momento pela química que acontece entre elas e eu, e a gente vai desenvolvendo isso até se tornar uma amizade, uma grande parceria. Caras como o Rafinha, por exemplo, que já participou do podcast com vocês aqui, que está comigo há 25 anos. A gente trabalha há 15 aqui na Atlântida, 10 na Pop Rock, aí já é 25. E ainda uns anos antes, na minha primeira estada aqui na Atlântida, onde o Rafinha era boy né, do, 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 da empresa. Então, cara, é, 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 é absolutamente emocionante assim ter esse... Esse, esse, a possibilidade, o prazer, o privilégio de poder escolher pessoas e, junto com essas pessoas, desenvolver um conteúdo e apresentar para outras milhões de pessoas.
1: A gente tá aqui, eu não comentei, tem o um bolinho aqui de um ano, que depois a gente vai partir comer uma fatiazinha com o Fetter, que rapidamente antes de liberar ele. E Fetter, pessoalmente, falando do teu trabalho, eu sou um cara que trouxe, trago uma carga de família, de acompanhar o rádio, eu tenho um tio, um pai que é muito envolvido, muito consumidor, meu tio Rodrigo Beck falou, fala pro Fetter que eu acompanho ele desde o programa X que lá legal, na Rádio Atlântida, cara. então foi, voltou pra Atlântida, depois da passagem pela Pop Rock, de onde surgiu essa verve do Alexandre Fetter gestor? Porque tu sempre a gente sempre brinca. O Fetter é o Emílio Zurita do Rio Grande do Sul, ah, do nosso sul Emílio, do país. Ser. Que é um cara que consegue, em épocas distintas, formar times. E é o treinador. É o cara que tá ali sentado, organizando tudo isso e fazendo parte desse jogo. Sim. E tu acaba tendo times lendários, vitoriosos, os tempos passam, tu consegue formular novas contratações e acabar tendo sendo vitorioso. De onde surge esse fator líder como profissional? Ou é uma parada que já te acompanha desde a adolescência, desde a infância? E como foi ao, ao, com o tempo, assim, enxergar essa tua qualidade essa tua necessidade de se reinventar, uh, né? Porque tu tá sempre consumindo e produzindo um conteúdo jovem, né?
0: Ah, que louco isso, cara. A minha... Só um retomar um pouquinho antes assim, do, 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 dessa coisa de liderança. Eu, eu sempre gostei muito de música e quando eu ganhei meu primeiro radinho de pilha com 10 anos do meu pai para ouvir os jogos do Inter, eu lembro, um radinho pequenininho, Motorola, motorrádio, é, é, eu sempre fui muito apaixonado, depois comecei a fazer som como DJ nas festas do colégio, e, na, e aí no colégio eu, eu já era meio que naturalmente um líder de turma, assim, eu falava pela turma, né, pela, minha, pela minha comunicabilidade, pela minha, esse meu comportamento expansivo, ainda que eu seja um pouco tímido eventualmente, mas eu, eu exercia esse, esse papel de liderança da turma, assim, representava a turma junto aos professores e tal. E cara, só que eu não comecei no rádio sendo líder, eu não comecei no rádio sendo gestor, sendo chefe, sendo um cara das ideias para o rádio e para as pessoas, para atrair as pessoas. Eu comecei como um comunicador, é, é, numa rádiozinha aqui em Porto Alegre, especialmente é, é, nos anos 80, final dos anos 80. É, por que, que eu falei especialmente? Porque eu tenho um carinho por essa rádio, e essa rádio hoje ela voltou em forma de aplicativo. Ela está dentro do aplicativo, eu posso fazer essa propaganda claro, aqui? Serve. Dentro de um aplicativo multirádio que é meu, que eu, que eu desenvolvi com, com uns parceiros de TI e tal, chamado Minha Rádio App. Minha rádio app, pode baixar aí tanto para a Google quanto para a Apple. E essa rádio FM100 está lá dentro. O cara que era o gestor da rádio na época, hoje ele refez essa rádio para a galera matar saudades daquele tempo. Voltando então, eu era comunicador, depois ganhei a chance de ser o programador da Atlântida, lá nos anos 90, em 93, 94. E, e aí quando eu saí da Atlântida, quando eu me indispus com a RBS pela primeira vez, é, eu entendi o porquê que eu havia me indisposto porque eu entendia que aquela chefia ela não era legal pro produto né, que a gente precisava. Aí eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou fazer, então, o, o meu tipo de liderança, o meu tipo de chefia com uma equipe que eu vou montar, com um produto que eu vou propor. E eu fui bater lá na porta do Mauro Bora, lá na Umbra, onde existia a, a Rádio Felusp, que, que depois, por um momento, ficou 107.1, e quando eu cheguei, eu, eu, eu apresentei o projeto Pop Rock. Uh, e a partir daí, então, eu fui desenvolver esta liderança junto à equipe que eu tive que uh, uh, reformular. Né? Cheguei na rádio, ela tinha uma equipe, eu entendi que tinha algumas pessoas que não poderiam estar naquele projeto naquele momento, mas que outras de fora deveriam estar. E aí foi o que aconteceu, cara. A gente mexeu na equipe e, 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 a, e a magia aconteceu. É, me perdi um pouco na linha do, do que eu estava falando, mas é, é, é mais ou menos isso, cara. É, 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 eu, eu aprendi a ser ou desenvolvi o meu espírito de liderança a partir dos líderes com os quais eu não concordava, né? dos quais eu, 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 eu discordava veementemente, até que houve uma briga e eu saí da empresa e fui então empreender um novo tipo de chefia e liderança. Acredito que, cara, pelo, pelo, pelo tamanho, né? com toda humildade, mas, mas pela relevância que o meu... Que, que, que o, que a minha figura desenvolveu e alcançou, eu, eu tenha me tornado alguém inspirador. Né? Que alguém me olhe e diga pô, eu fui fazer jornalismo por tua causa, mesmo que eu não seja jornalista. Eu quero trabalhar em rádio por tua causa, eu quero fazer comunicação por tua causa. Então eu acho que essa, essa coisa dessa, do, 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 né? dos degrauzinhos que eu, que eu fui subindo enquanto alguém de rádio, de, 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 de comunicação social e tal... Eu inspiro algumas pessoas, e talvez isso seja, seja o reflexo desse tipo de liderança, que é, cara, em primeiro lugar as pessoas, velho em primeiro lugar o bem-estar das pessoas, se a pessoa não é bem quista, bem tratada, ou bem, bem é, 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 valorizada dentro de uma estrutura, essa pessoa não vai te entregar o que tu precisa dela, então eu aprendi, aprendi assim, e, e, e virei isso, né? esse cara que em primeiro lugar as pessoas, e daí depois vem o resultado do trabalho.
1: A gente acaba sendo algumas vezes mais saudosista a ponto de dizer, ah, antigamente era melhor ou em algum momento era... Hoje é mais complicado, é mais difícil de fazer de se manter nesse auge nesse nível que tem o pretinho básico nesse nível que tem a Rede atlântica como um todo ainda sendo uma uma formuladora de opinião no que diz respeito ao consumo de música, apesar de ter todos esses spotfys e afins ainda há muita gente que liga assim no rádio para ver o que que tá rolando, o que que você vocês estão
0: ditando ali, é mais difícil hoje o quanto vocês trabalham isso? Ainda que a gente tenha mais concorrência hoje, eu acho que não é mais difícil, cara, eu acho que é mais fácil até, porque tu tem um baita produto numa mídia tradicional e tu ainda tem todos os canais digitais para pulverizar esse produto. Então se a pessoa não te ouviu no pretinho básico da uma hora de hoje ela agora, às duas e meia da tarde, já pode estar tá ouvindo o programa que foi ao ar hoje, ao vivo na rádio, numa plataforma de streaming de áudio. Ou numa plataforma de streaming de vídeo, YouTube, Spotify. É, é, então eu acho que é mais fácil hoje, cara. Tu tem que só acertar a mão no produto e nas pessoas que vão desenvolver esse produto. Acho que é mais fácil. E falando sobre essa questão de liberdades e produção de conteúdos, a gente sabe que hoje diversas
1: das pessoas que estão aqui dentro também possuem seus conteúdos externos uhum. e particulares. E a gente sabe quantas pessoas passaram por aqui a rádio ergueu e ela funciona a gente, hoje como esse, com esse trampolim no Rio, uhum. Rio Grande do Sul. Não existe nada comparado à Rede Atlântida, né? Uhum. E aí soma-se todos os méritos da equipe, da, da formulação. Vocês já tiveram por aqui o Duda Garbi que conversamos por aqui, já tivermos Pedersmann e outro, vários outros caras talentosos, uh, Piangers, KG, Mister uh, Maurício, Mr. P, Mister P uh, o Arthur também, o um cara que passou por aqui, tem toda uma ampla gama. Como é que faz hoje, uh, primeiro, Uh, para buscar caras, como o caso do Espinosa, como o caso do Gil, esses caras que são fantásticos, que são uh, trazem essa dose uh, de personagens, como faz uh, para captar esses caras e ao mesmo tempo como faz para tu segurar esses malandros aqui, que eu acho que deva ser talvez o principal desafio teu hoje em dia, né? O que segura os caras aqui
0: é o plano de saúde sem dúvida, <risos> né? É o plano de saúde como diz o Cris, não, eu tô aqui pelo plano de saúde porque o que que acontece, cara? Tu, tu descobre o trabalho desses caras em outros players, né? Em outras emissoras, em outras, enfim, em outros canais, e imagina que esse cara possa jogar no teu time, é como, cara, eu faço uma analogia que para mim é perfeita, o rádio e o futebol, as equipes, né, tem o vestiário, que é o estúdio, né, tem o, o técnico, que é, que, que, que eu faço um pouco parte disso, mas eu também faço um pouco do, 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 da, do, da direção do futebol, né, do, do gabinete do futebol, que é a gestão do business em si. Mas, cara, é, é, é como tu vê alguém despontar num clube de menor, de menor peso da camiseta e querer trazer esse cara para um clube de maior peso de camiseta. É assim que funciona. Assim aconteceu com o Pedro Espinosa, com o Pedro Esmanioto. Com, ah, agora não vou lembrar mais quem estava em outro veículo uhum. da concorrência, mas basicamente esses caras eles dão, dão o tom desse exemplo.
1: Assim. Uhum, uhum. Perfeito. E tu faz toda essa captação sozinho? É um trabalho que tem conjunto com outros gestores que ficam aqui só? Porque nem tu falou, assim, a, gente, a gente gosta de futebol, eu né, também sou desse ramo, a gente acaba fazendo essa, essa analogia sempre. E tem os caras, tem os olheiros que ficam olhando. ou é muito mais do teu consumo da bolha que tu costuma tentar estar...
0: Uh, cara não, eu eu, faço, eu prefiro fazer sozinho cara eu prefiro fazer sozinho porque eu tenho uma máxima comigo e ela pode ser ela pode parecer até arrogante e egoísta mas quanto menos gente tiver envolvida no processo mais chance de dar certo este processo é quanto menos opiniões divergentes a partir do momento em que eu tenho uma opinião e que essa opinião ou esta visão esta percepção sobre aquilo ali é... Eu tenho uma outra frase também que me acompanha, que é as minhas convicções me trouxeram até aqui, então eu, eu prefiro sempre ir pelas minhas convicções, talvez, cara, às vezes eu possa errar, mas com toda humildade eu errei muito pouco, eu me enganei muito pouco com as pessoas. É, então eu, eu, eu prefiro eu assumir esse, esse papel do cara que vai lá, vai conversar vamos tentar entender como é que a gente vai se, né, se, se casar e entregar o melhor a galera que nos escuta eu, eu não abro mão disso. Outra figura que a gente, a gente acabou esquecendo, uma figura
1: com uma grande relevância, que é o Degudi, né? Que é outro cara que vocês captaram aham, também aham, através aham. de áudios
0: e afim. sim, Que não estava na concorrência, é. mas, pô, com essa, com, essa, com essa efervescência digital, ele era um cara que, pô, os áudios dele circulavam pelo WhatsApp. Um dia o áudio chegou a mim e eu falei, cara, esse cara é muito legal, muito divertido, vamos ouvir esse cara, vamos trazer esse cara para cá e tal. E veio, né? E veio, cumpriu o seu papel durante o tempo que, 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 né, que todos têm e, e aí
1: a vida andou. E tu costuma também acompanhar esses outros conteúdos, porque esses dias eu ouvi, né, dos 15 anos do Pretinho Básico, veio o Pedro Desmanioto, veio o Pianjas, vieram os, vários outros ex-participantes, uh -huh. ex-integrantes aqui do, do programa, e pra mim, foram que, que acompanhei, sempre ouvi muito o Pretinho, foram, foram nostálgicos, foram especiais, é, foram, né? especiais foram, foram aparições é. sensacionais. Verdade, assim. Especialmente e o, o
0: Pianjas e o Pedro, Nossa. com todo respeito aos demais. Uh
1: -huh. né? Não, é porque são figuras realmente é, marcantes. Tu gosta também de consumir, cogita daqui a pouco ali adiante um retorno de um um cara grande, um cara desse tamanho.
0: Eu não vou negar que eu tentei é, é, falar com o Pedro, né, para pro Pedro voltar, porque o Pedro foi um cara que, que foi muito importante pro, pro programa em, enquanto Alcemar, né, cara. Mas é que hoje também o momento é outro, cara, a vida das pessoas anda e, e, e ele tem lá o, o produto dele, que é o caixa preto e tal... Isso, isso faz com que fique mais difícil trazê-lo, né, até porque tem uma questão de grana envolvida e tal, mas eu tentei, eu tentei tentei falar com o Pedro para o Pedro voltar Não, justamente ah. naquela época em que ele ah. veio aqui fazer agora, há pouco, mais de um mês atrás, ah. dois e, mas não rolou, não rolou agora mas também a gente não sabe o que acontece, daqui a pouco o mundo gira ou, ou ele vem ou eu não tô mais aqui, tô em outro lugar e levo ele junto porque é assim que é, cara as coisas acontecem dessa forma, né,
1: cara e falando sobre o Alexandre Fetter pessoalmente tu é um cara que sempre foi uma figura pública muito forte de opiniões fortes aqui também no nosso sul e acabou de um tempo atrás uh, migrando e morando nos Estados Unidos e sempre costuma dizer que tu mora aqui, né, que tu tava numa vazagem é, não, isso lá, aí eu não abro é. mão de deixar isso bem claro.
0: É. O movimento. Desculpa, não? conclui a tua pergunta.
1: Não, não, mas é isso. Eu queria falar sobre essa transição, como é que tem sido essa passagem lá. Acompanho tu pelas redes sociais, vejo a transição dos teus filhos também. Tu tem um filho hoje que é músico, uh -huh. então eu vejo todas essas aptidões artísticas presentes em toda a Sim. família. Tua esposa, todo mundo conhece também a rodaica, né? Sua filha que também tá no meio da arte, que, pelo que eu vejo, e está ok na Ela fez cinema, redes. ela
0: é. fez duas faculdades de cinema, e tá, tá junto, né? É a gente tá, tá, tá. Que bom que é. Todo mundo no mesmo, no uhum. mesmo núcleo. Assim. E como é que tem sido para ti fazer? Hoje, a gente, com o advento da pandemia, a gente viu o quão possível
1: e natural é tu fazer participar de uma forma distante. Como é que é para ti? E por qual motivo tu vês que essa tua mudança? Por que, que tu foi? Se arrepende, não se arrepende? Acha que vai ficar para todos sempre lá? Retorna?
0: Uh, a ideia principal foi, foi poder proporcionar para os filhos uma perspectiva de futuro que nós não tivemos. Né? Porque nós somos de uma, de uma outra geração, enfim, né, cara? Pô, eu sou filho de, 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 de professora primária e, e contador, né? O meu pai era contabilista. Então, pô, não tinha naquele tempo, lá nos inícios, no início dos anos 80. É, é, pelo menos para mim, a família não tinha possibilidade de mandar os filhos fazerem um intercâmbio, estudar fora e ter uma, uma perspectiva diferenciada de vida, cara. Mas como o tempo passa e as coisas vão, a própria globalização vai facilitando as coisas, a gente entendeu que, pô, cabe, a gente faz um esforcinho aqui, um esforcinho ali, e vamos tentar proporcionar esse futuro melhor para eles. E o movimento foi em função disso mesmo, cara. Né? Que a Brenda pudesse fazer uma faculdade fora, e, e, e se quisesse voltar para o Brasil e empregar aqui o que aprendeu fora, acho que seria muito legal. O Theo também, desde pequenininho, sempre muito envolvido com música, foi. foi crescendo porque fez lá uma faculdade de música chamada School of Rock, que é uma franquia mundial, então ele ficou seis anos aprendendo e desenvolvendo essa aptidão que ele já apresentava, e cara, hoje, depois de seis anos vivendo essa vida, de ir e vir toda hora, ir e vir toda hora, daqui a pouco vai chegar a vez deles escolherem. O que, que eles vão querer fazer? O Theo fez 18 anos essa semana. A Brenda tá com 26. Então, é, é, eles vão ter que escolher, cara. Mas o que, o, o que a gente poderia fazer enquanto pais, acho que tá, tá feito, entendeu? Tá, tô, tá aqui, tô, tô mostrando, estamos mostrando pra vocês uma outra realidade. Agora, a escolha é de vocês.
1: E tu, a Rodaica, a princípio, permanecem lá ou tu vê que teu caminho vai ser daqui a pouco retornar de vez? Cara, é que não
0: tem como não... A, a minha vida é aqui, cara. Eu tenho aqui... CPF, é, é, é CEP, CNPJs, a minha vida é aqui, cara, não tem... Estar lá, muitas vezes, é um sacrifício, porque não estar aqui é perder oportunidades, não estar aqui é perder convívio com pessoas legais, com pessoas importantes para mim, como a minha própria família, né? minha mãe e minha irmã, e, enfim, e amigos. Mas, cara, é... é, é é um momento, eu creio que, que, que deva se estabelecer daqui a pouquinho uma... uma é que essa rotina ela tá estabelecida, né cara, vai, fica um mês lá, vem, fica dois aqui, vai, fica uma semana lá, volta, fica uma semana aqui é assim que é, por enquanto. E tu citou os CNPJs,
1: a gente vê hoje o quão necessário, como eu falei, todos nós temos atividades uh, externas e outras, e a gente está buscando aqui, através do podcast, criar uma outra receita, criar um outro projeto, que é algo que a gente acredita uh -huh. muito, que a gente acha que a gente possa evoluir. Tu tem a Severo né, uma Hamburgueria, uma franquia hoje extremamente estabelecida né, em todo o sul do país, não sei uh -huh. se temos em outros estados também. Nós
0: chegamos a, a, a Minas, Gerais, Minas Gerais, em Belo Horizonte, e também São Paulo, na, na capital mesmo, mas a pandemia se encarregou de, de fechar essas duas lojas lá e outras tantas aqui também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o
1: que mais que o Féter empresário tem, que está já em andamento, como tem sido isso? Foi algo que surgiu faz bastante tempo, que tu já iniciou nessa, nessa carreira de negócios paralelos?
0: Cara, é, é, o, o, o salário do comunicador de rádio, do cara que trabalha em comunicação, você deve saber disso, ele é, ele é sempre muito... muito é, menor do que a necessidade da vida, né, cara? E aí a coisa vai andando e tu vai entendendo que, pô, tem uma oportunidade aqui para fazer um investimento, tem uma oportunidade ali, e sempre com amigos, né, com, com gente que tu conhece e confia. E, e quando surgiu a ideia da hamburgueria, que, na verdade, surgiu brincando de fazer cachorro-quente e hambúrguer com os amigos, a gente, a gente entendeu que era a hora de fazer uma coisa mais séria, mais valendo, assim mesmo, acreditando no produto, acreditando na qualidade do produto e no, e no impacto daquela qualidade junto às pessoas que consomem então é assim que surgiu a Severo Garage mas tem também o outro lado do entretenimento que é o Porto Alegre Comedy Club que é um clube de comédia e que é um restaurante e que é um lugar, cara, que eu sou apaixonado porque tem uma energia diferente porque se tu visita não sei se vocês já tiveram a oportunidade se tu visita aquele lugar tu entende que na noite anterior e na noite de hoje e na de amanhã as pessoas estarão lá para serem felizes cara, e não tem nada mais legal do que tu trabalhar para pessoas que querem ser felizes e, e assim a gente vai, cara é, é tentando achar oportunidades para sempre né, fazer mais por alguém, fazer mais por ti ter uma vida mais estável, uma vida mais tranquila e eu acho que é assim que tem que ser, cara. A gente fala
1: sobre ser feliz, eu sei que esse, esse, essa pergunta que eu vou te passar, ela é um pouquinho mais uh, delicada, digamos assim, mas eu acho que é importante justamente porque eu falei no início do programa, tem um cara que tem uma personalidade e nunca fugiu de dar suas próprias opiniões no microfone. E, e tu foi para os Estados Unidos, a gente sabe a da efervescência política que vive os Estados Unidos também, bem como no, no Brasil, independentemente de ideologia, de nomes, de polarizações ou não, o que que tu tem achado das movimentações, tu que se diz ainda Uh, se diz, não, obviamente é um brasileiro e afixado é aqui certamente tem a preocupação porque tem familiares, tem amigos aqui. Como tu vê as movimentações? Qual que é o teu sonho? Às vezes a gente costuma aqui deixar uh, que seja na utopia. Vamos pensar qual que seria uh, as pessoas, as índoles ou as, as ideias que deveriam reger, digamos assim, o Brasil. Porque a gente sabe que quando tu fala em buscar nos Estados Unidos melhores oportunidades para os seus filhos, significa que talvez aqui a gente não tenha todas elas né, para que a gente possa deslanchar e conseguir construir carreiras como a tua, como a do, da Rodaica e de tantos outros grandes caras que tem aqui então como é que é o pensamento do Féter no que diz respeito a uma formulação de pessoas para reger o Brasil para que daqui a pouco, nem que seja no médio e longo prazo, a gente ainda é uma democracia recente, né? a gente tem que, não Sim. pode esquecer disso, mas no longo prazo tentar de alguma forma deixar um pouquinho mais justo para que a gente tenha oportunidade também de evoluir, de empreender, são coisas que a gente tenta fazer, que é tão difícil, mas a gente vai na raça, né? O que é que tu enxerga desse panorama político?
0: Ah, Cara, eu vejo que o, o Brasil é um, é um país, e tem uma frase que eu adoro, que é o Brasil não é para amadores. E não é para amadores, né, cara? A gente tem, a gente tem hoje nas posições é, é, que definem o nosso futuro, seja no âmbito municipal, ou estadual ou federal, é, é, tem pessoas que, que, que são... É, é, viciadas já num sistema né, político que, que se arrasta e que não é pro povo, não é pró as pessoas, pró, pró pessoas né? Ele é pro políticos, né, cara? Ele é pro armações, ele é pro uh, uh, o bem-estar das pessoas que estão ali politicando. Mas para mim, cara, a diferença uh, uh, fundamental assim entre essas duas culturas que eu que eu convivo é a educação, cara. A base de tudo é a educação, cara. Se tu não tiver... E eu fico impressionado cada vez que eu, que, eu, que, eu, que eu volto a Porto Alegre, independente de se uma semana ou dois meses que eu tô aqui, a educação das pessoas na rua, cara. As pessoas, elas, elas nos Estados Unidos, as pessoas são amigas na rua, mesmo não se conhecendo. É um cuidando do outro, protegendo o outro, o cara dá o pisca para entrar, eu diminuo para o cara entrar. Na placa de pare eu sou obrigado a parar. No sinal vermelho eu sou obrigado a parar. Mas aqui parece que não é assim, cara, porque falta a base, a educação, o, o entendimento das pessoas de que o coletivo é feito para todo mundo, não é para um. Então, cara, é, é, se não houver educação, cara, se não houver um investimento em educação, uma consciência de que a educação é o principal para uma nação a gente não vai longe, cara. A gente não vai muito longe.
1: E são as, as vertentes que tu costuma pesquisar na hora de tentar escolher. Sei que a gente acaba, às vezes, ficando meio de mãos atadas, que a gente tem na mão só um voto, mas se nós também não, não buscarmos né, as pessoas adequadas, então o, o mote, para ti, principal do cara lá na hora de apertar o confirma, tem que ter uma, uma vertente, uma verve para o lado da educação.
0: É, no, no mínimo, né, cara? No mínimo, <risos> educação, né, cara? Porque a gente vê o país sucateado em todas as suas, os seus departamentos, né, cara? A Rodaica fala muito bem, ela bem ah, o meu sonho é que viesse um CEO, não importa de onde, ele pode ser da Nova Zelândia, pode ser da Austrália, dos Estados Unidos, que viesse um CEO organizar essa empresa. Porque um país é uma empresa, né, cara? E tem, porra, a empresa tem que funcionar, tem que ter todos os seus departamentos andando, cara. E no Brasil não, não me parece que isso seja possível ou viável num tempo curto, assim. Não sei se eu... Hoje, com 55 anos, é, é, não sei se em 30 anos, quando eu tiver 85, se eu vou conseguir realizar esse sonho, né? De ver o país crescido, robusto, com a musculatura, né? É, é, é consistente. Eu não sei se a gente vai ver isso, cara. E aí volta lá no início da minha ideia de ter apresentado uma nova realidade para os filhos. Né, uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Ó, aqui na, no, no nosso lugar é assim mas vamos ali ver como é que é ali, vamos ali ver como é que é ali, e aí vocês escolham. Se tu quer voltar, ficar aqui e fazer, tentar fazer a diferença, pô, vai ser demais. Agora, se tu entender aqui, cara, eu não vou fazer a menor diferença, eu não vou ter força para fazer a menor diferença. Eu já fui chamado algumas vezes para conversar com alguns partidos políticos, me oferecendo né, cargos políticos, no sentido, ô, oh, quer ser vereador? Quem sabe a gente faz uma parada de deputado estadual para ti, deputado federal, senador? Eu falei, cara, tem, não, não passa por mim esse desejo. Jamais essa concorreria, vontade, mas... jamais concorreria, cara. Porque, porque, pelo que eu tenho visto nos últimos 55 anos, ou vamos botar aí 45, né? Vamos dizer que eu tenho um discernimento a partir dos 10 anos uhum. de idade. Cara, não é assim. Não jogaria esse jogo. tá cheio de gente bem intencionada. <risos> mas, cara, um bem intencionado perto de outros tantos mal intencionados, não faz nenhuma diferença. E tu citou que um, um
1: país, um estado, ele é como se fosse uma empresa, vamos fazer uma dança e retornar para as questões empresariais, deixar o papinho um pouquinho mais leve, porque um dos grandes produtos da Atlântida é o planeta Atlântida. Uhum. A gente sabe que ficou por conta desse, dessa questão, desse período da pandemia, que acabou né, sendo prejudicial a diversas pessoas. Eu imagino que para a Atlântida foi também um grande prejuízo sobre diversos pontos de vistas e principalmente o ou pelo menos para o público, né, a ausência, esse ato sem um, um evento tão consagrado em todo o sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como está a organização já para uma próxima? Teremos um Planeta Atlântida em 2023 e o que de diferente que tu espera? Porque eu imagino que todo o público, toda uma gurizada que já foi e foi poucas vezes ou que... Quer debutar num planeta Atlântico deve estar muito ansioso, muito apreensivo. É um trabalho que aos pouquinhos vocês já estão jogando na programação. Como é que tá? O que, que tu pode falar sobre esse bastidor de um planeta no ano que vem?
0: não Na programação ainda não tem nada, é, mas eu acredito que sim. No ano passado, enquanto a gente estava ali ainda sem, sem entender o final. De uma de um possível final da pandemia existia a, a, a forte possibilidade de ter um planeta e aí foi descontinuada essa 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 vontade possibilidade há umas semanas do anúncio do, do evento mas cara eu acredito que sim em 2023 a gente vai ter planeta Atlântida e eu espero que a coisa já tenha voltado definitivamente ao normal e que a gente entenda que esse normal é, é ele, ele ele requer alguns cuidados né algumas algumas observações e tal, e, e, e tomara que tenha, cara, porque... É muito legal, velho, é muito legal tu ver uma gurizada, uma juventude reunida em torno de, da música, né, da festa, da alegria de um evento como o Planeta Atlântica. Tomara que tenha, vai ter, cara, acho que vai ter. Massa. E nós temos um quadro aqui em
1: todas as edições, todo mundo que veio hoje, esse é o 48º programa. E a gente tem sempre uma indicação do nosso convidado, que é o quadro, nós somos Olhos Papo, é o um quadro chamado Olha Isso. O que é o Olha Isso? Eu não gosto de, de utilizar essa palavra, mas às vezes para a pessoa tentar entender eu utilizo que é uma espécie de rótulo, digamos assim, de classificação. Isso é a cara do Alexandre Fetter para que tu olhe aqui para nós nessa câmera e diga para quem nos acompanhou até esse Na instante. A câmera da verdade. A meu câmera amor. da verdade. O que que é o Alexandre <risos> Fetter? Quando eu deixo, quando eu digo essa indicação, isso, olha isso, ele é muito aberto para experiências, para leitura, para uh, um livro, para uma série para a gente já teve indicação, o Bagé foi um que indicou, façam terapia eu acho que essa aí deveria Pô, ficar claro pra todas as edições claro porque é um cara que, que faz, que é um troço que faz tão bem pra nós, mas o que, que é a parada que é muito Alexandre Fetter que se tu tivesse que colocar no teu currículo ali, como a biozinho ali pra definir, e seria mais ou menos por aí qual o tipo de indicação que tu daria pra quem nos acompanhou até aqui, Fetter?
0: Ah, eu acho que... acho não, tenho certeza que é o que tá na bio do meu Instagram ali, é cara, é entretenimento. Para mim entretenimento é a palavra, a pessoa que se entretém com alguma coisa que a faz feliz, que a tira do seu estado é, é, é normal né, de estresse e preocupação e ansiedade e angústia do dia a dia, a pessoa que se permite um momento de entretenimento no seu dia, e o pretinho é um momento de entretenimento no dia das pessoas, ir ao clube, dar risada com um artista no palco é entretenimento e tira as pessoas desse estado, comer um hambúrguer, né, um cachorro quente, um, uma batata frita deliciosa, para mim também é entretenimento e alegra e deixa as pessoas mais felizes para mim é isso, cara, é entretenimento óbvio que tem toda uma questão é, 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 paralela a isso que é porra, o respeito às diferenças é, é, é a consideração com as pessoas o, o saber, é, o entender que as pessoas são diferentes e por sermos todos diferentes somos todos iguais cara, para mim é, é isso, cara é, 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 o respeito ele é, ele é cada vez mais necessário, a gente tem que observar que é necessário respeitar as pessoas.
1: Perfeito. Muito obrigado por essa indicação. A gente, dentro de um ambiente que está de confecção de conteúdo, de entretenimento, fica muito feliz com essa indicação, porque eu acho que Olhos Papo se engloba mais ou menos nesses períodos de felicidade, de tranquilidade, daqui a pouco tu tem uma rotina um pouco desgastante, tu chega em casa, ouve uma troca de ideia, acaba captando uma ou outra coisa que pode inspirar. E muito obrigado por ter aceitado obrigado trocar essa ideia com convite, a gente. Cara. Muito obrigado por depois comer uma fatia conosco, desse nosso certo, primeiro ano de vida. Então, cara, obrigado a todos que estiveram até aqui. Agora eu vou pedir Agora eu vou pedir, se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem. A gente está em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, estamos por tudo lá. só procurar, olha os papos que tu vai encontrar, vai encontrar o nosso conteúdo. Por favor, compartilhe também, Spotify, esqueci de comentar com isso, que é só ouvir, tá na correria. Então, por favor, obrigado a todos que estiveram até aqui todos que sempre contribuíram, compartilharam o nosso conteúdo. Completamos um ano de vida. Agora, nesse fim de julho de 2022, esperamos que o primeiro de muitos, crescendo com mais apoiadores, com mais personalidades e com pessoas gigantescas, como o caso hoje. Tivemos ah, o prazer de isso, dividir cara. essa mesa com o Alexandre Feta Fetter. Fetter, obrigado também por abrir as portas da Rede Atlântica, um ambiente magnífico, inspirador também para todos nós que somos e produzimos aqui. É sempre o um espelho para todos os comunicadores. E, como sabe, Toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no nosso canal, Olhos Papo. Obrigado dessa vez com o Alexandre Fetter semana que vem, com mais gente legal, mais gente diferenciada e sempre prezando, obviamente, pela pluralidade dos convidados, é o que a gente tá.
0: Obrigado, Fetter. Cara, eu que agradeço. Parabéns pelo ano de programa e vida longa e um abraço a todos os nossos telespectadores ou também os nossos ouvintes.
1: Sem dúvida. Valeu, gurizada. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. <risos>